0: todo mundo. Esse é o podcast O Que Você Leva na Bagagem, onde nós vamos compartilhar experiências, vivências, perrengues, conflitos, dramas, coisas engraçadas de quem viaja sozinha. Então, sejam bem-vindos nessa viagem. Olá, pessoal! Hoje o podcast traz uma pessoa bastante especial que o Instagram me trouxe, a gente se conheceu pelo Instagram e eu tenho me deliciado bastante com as postagens que ela faz sobre a vida, como a terapia é o divã da alma, como até comentei uma, uma vez num um dos posts. E eu trago hoje para vocês, para a gente estar tá batendo um papo, não só sobre um pouco do, da importância da terapia na vida dela, mas como também isso trouxe... Isso foi fundamental através de algumas viagens que ela fez, e ela vai estar compartilhando com a gente essa experiência com vocês, a psicóloga Patrícia Matana. Matana, né? Isso, aham. Uhum. <risos> Falei certo. <risos> tudo bom, Patrícia? Tudo bem, tudo bem, e você? Eu tô bem, muito obrigada. É... A gente se conheceu no, no Instagram, né? É engraçado porque o Instagram ele ele te conecta com as pessoas e de vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo. E a gente uhum. vai até sendo é, uma amizade virtual, mas que depois a gente vai vendo o, o algumas como aquelas postagens vão contribuindo com a sua vida, né, no dia a dia. Sim, não, é verdade. Eu percebo que esse momento da
1: pandemia, nós acabamos ficando mais em casa e até permitiu mais conexões online, permitiu conhecer pessoas que realmente estão muito longe, como antes também era possível, mas agora isso ficou é, mais evidente, né? Pelo menos na minha vida, entraram muitas pessoas ali pelo Instagram, que moram em outras partes do país, principalmente, e que moram também em outros países. Eu acho isso muito bacana, porque, como tu falou, não é só uma amizade, mas também a amizade que é muito importante, e também estar tá conhecendo um pouco mais da realidade das outras pessoas. É
0: muito legal. É quase é. estar viajando, mas em casa. <risos> é. E é. E é justamente isso. Vai viajando, porque a, na nossa comunidade eu falo mais assim, da minha comunidade como viajante, que a gente segue outros viajantes e tudo, a gente praticamente continuou viajando, né, tem pessoas que, aliás, todo mundo parou, mas a gente continuou viajando nas viagens de outras pessoas, né, porque a gente vai compartilhando essas postagens, as nossas histórias, as nossas vivências, os TBTs eternos, né, que a gente viveu durante essa, <risos> essa pandemia, e, assim, por um lado, foi muito bom, acho que, é, eu posso falar até por mim, é, isso me trouxe um pouco de autoconhecimento, é, esse período que eu vivi, né, de isolamento e tudo, até porque eu moro sozinha, então, eu passo muita parte, muito, uma grande parte do meu tempo sozinha, então, por, por um lado, essa questão da pandemia, ela me trouxe um pouco de autoconhecimento. E essa viagem para dentro de mim foi, foi bem legal. Que
1: bacana, sim. Pode ser que no início tenha sido mais difícil, porque gerou uma frustração muito grande, claro, né? Todos terem é, que parar, que perceber, aceitar o que estava acontecendo, não poder mais ver as pessoas, todos aqueles choques que vieram no início, mas ao mesmo tempo também oportunizou alguns encontros, tanto de família, né, pessoas que moravam na mesma casa, e eu acho Sim. que muitos encontros internos, é o que eu tenho ouvido muito dos meus pacientes, que gerou angústia, gerou medo, gerou, né, infelizmente algumas pessoas tiveram perdas, inclusive, e aí é uma realidade muito triste para encarar,
0: mas Sim. também
1: teve um outro lado, como tudo na nossa vida, que tem um outro lado, né? E foi assim, eu, eu recebo muito isso na clínica, e eu também vivi isso de uma maneira muito intensa, porque eu estava é, na Itália, eu estava lá, numa outra realidade, eu vim para cá para visitar minha família, e acabou iniciando toda essa, essa grande crise mundial, né, crise sanitária, e eu tive que ficar aqui, eu acabei repensando a minha vida, repensando as minhas escolhas, a profissão, enfim, e chegando, né, à conclusão de que era o momento de reinventar, de começar uma outra etapa da minha vida, mas que, eu admito, é, foi muito relacionado a esse momento, então, da pandemia, que me fez querer ficar, senão eu provavelmente teria voltado, e isso é incrível, né, foi um autoconhecimento realmente muito mais profundo, de conseguir ter mais tempo até para estar se observando e observando os nossos desejos, foi bem bacana, e vi que muitas pessoas
0: passaram por isso. Que legal, é, então você falou que antes, um pouquinho antes disso tudo acontecer, você estava na Itália? Sim, é, essa história começa, na verdade,
1: em, 2000 e, em 2014, dá para dizer, né? Quando eu ainda estava na graduação, em 2014, eu estava no quinto semestre e eu decidi fazer intercâmbio. Então, eu me candidatei, fiz todo o processo, na época era uma bolsa do Santander, eu estudo aqui Estudei aqui na universidade que é próxima à minha cidade, que se chama Chapecó. Infelizmente, ficou conhecida no país por uma tragédia, né? aquela tragédia aérea de, de três, três anos atrás, acho que foi. E eu estudei aqui, então, na universidade, de, onde a gente está, é, é interior do estado. E moro aqui no interior. Aqui onde eu moro tem 5 mil habitantes, uma cidade muito pequena. Que as pessoas não viajam tanto. Hoje em dia até mais, mas é, não se tem tão forte essa cultura da viagem internacional. E a gente está uhum. muito longe da capital, é bem diferente o estilo de vida, né?
0: Nossa. E aí,
1: do... é bem diferente, sim. E aí, 2014, eu decidi fazer o um intercâmbio, uma amiga falou do intercâmbio, uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça que seria possível, assim, porque simplesmente eu não... Não acreditava na ideia, nem conhecia a ideia, sabe? De fazer o um intercâmbio. Era algo tão distante da minha realidade, né? Quase que espacial.
0: Aham,
1: e... uhum, exato. Era como pegar um foguete e ir pra lua, assim. E aí, olha só, né? E aí, em 2014, essa amiga começou a falar que ela estava com vontade de fazer, mas não ia fechar com os semestres dela e tal. E eu pensei, tá, mas por que, que eu não tento, né? Fui, fiz o meu, tinha que fazer um projeto de pesquisa, daí eu fiz, e eu já estava envolvida em outro e tal. E aí consegui a bolsa, que foi um valor, assim, nem tão alto, mas que foi o um impulso, né, para ir. Então, em 2015, outubro de 2015, eu embarquei para Portugal para fazer um semestre do curso na Universidade do Minho, lá em Braga. Não sei se tu conhece Portugal.
0: Ainda? Norte.
1: Não. Não, então, Portugal.
0: Então eu estava
1: eu estava bem no norte, na cidade de Braga. E aí lá eu fui para cursar um semestre de da graduação, que seria já o oitavo, o sétimo semestre, né? Tava no final já. São dez períodos. E aí eu me apaixonei por aquela vida de viajante, porque na Europa realmente é mais facilitado, né? Tu pega um voo ao Cux, aí um com Sim. Ryanair e tu sai de Porto, de Portugal, e vai para Londres por 25 euros, ida e volta. Eu lembro <risos> que teve uma viagem que eu fiz, e eu tinha visto no Globo Repórter esse destino, que é o Vale do Loire, na França. É uma região no coração da França, plena, assim, de castelos, linda, um conto de fadas. E eu tinha visto, um dia em casa, assistindo Globo Repórter, porque eu era dessas, né? Sexta-feira de noite. <risos> Viajava só para aí... <risos> Exato, né? E aí eu lembro que eu estava lá, é, tinha programado já uma viagem mais grande para o final do intercâmbio, já em 2016, ali de janeiro. E aí apareceu aquela promoção assim da Ryanair 1999, ida e volta para Tours, que é uma das principais cidades do Vale do Luar. Eu disse... Não é possível, né? Era dois dias e meio, assim. Era um bate e volta, era uma coisa rápida. Eu disse, gente, 20 20 euros. Era que nem, tipo, 20 reais, né? Era muito é. barato. <risos> e, tô, assim, então, ali eu acabei, então, nesse período, conhecendo a Itália. A Itália foi um país que eu fiz um, um, um bom trecho, assim. Não foi só lá, fui para Roma, né? Na Itália, eu lembro que aí eu acabei... É, conhecendo uma, uma, fiz uma amiga no aeroporto, quando eu tava indo pro intercâmbio em setembro, aí quando eu fui pra Itália em fevereiro, eu fiquei lá na casa dela uns dias, em Turim, aí eu peguei ônibus e fui pro Vale da Osta, aí eu me perdi, eu não achava ônibus pra voltar, então assim, nossa, se for falar as histórias de viagem, é um perrengue chique atrás do outro, que na época nem era tão chique, porque eu era estudante, né, então imagina. <risos> e, é. e aí, enfim, é, foi um período, assim, que, nossa, eu abri muito a mente, expandi muito minha ideia sobre o, as oportunidades que existem para além da nossa região, da nossa cidade, né, para além do nosso país, inclusive, então o intercâmbio, ele me mudou, ele me, ter, me tornou outra pessoa, eu acho que foi como renascer, assim, tanto que eu voltei para cá e eu tava num relacionamento, eu não consegui, não deu mais certo porque eu voltei muito diferente. Realmente Nossa. com outra mente, com outra perspectiva da vida, das oportunidades de estudo, de trabalho, de Nossa, aprendi a desapegar muito das coisas, né? Vivi um tempo ali mas o jeito europeu, que eles não são tão apegados aos bens materiais como nós somos. A gente traz uma cultura mais Sim. americana, né? Exatamente. E... Sim, e aí foi incrível. E aí tá, eu conheci Londres, conheci algumas cidades da França, algumas cidades da Espanha na época, a Itália, algumas de Portugal, então viajei bastante. Estudei, fiz meu, cumpri meus deveres, que eu fui para estudar, na verdade, né? não fiquei só viajando, mas assim, foi uma, um, divido, um divisor de águas na minha vida, e eu me apaixonei pela vida na Europa, né, eu achei tudo lindíssimo, maravilhosíssimo, tudo fácil,
0: tudo é, o dinheiro tudo. vale, né. E tudo funcionando, Como? né, metrô, tudo funciona na Europa. Isso, e aí você
1: quer viajar, é, é, você viaja para qualquer lugar, sem precisar trabalhar o ano inteiro e guardar o dinheiro todo mês para isso, então assim, é uma coisa que a qualidade de vida, segurança, transporte, é, o custo que as coisas têm, né, o valor do dinheiro, e quer ou não, isso está muito relacionado com a nossa qualidade de vida, o quanto a gente precisa trabalhar para ter uma vida de qualidade ter uma vida minimamente saudável. Então, eu vejo que eles conseguem, com trabalhos base, ter uma vida que nós aqui precisamos ter pós-graduação e mestrado
0: para ter. Essa é... é a diferença. E é muito engraçado isso, porque, como você falou agora, é, a gente precisa trabalhar muito para ter uma qualidade de vida. Fica meio até, sei lá, antagônico, né? Assim, uma coisa muito... Uhum. Que não baixe. Como assim trabalhar muito para ter uma qualidade de vida? Se já o fato Exato. de trabalhar muito já não é uma qualidade de vida, né? Tem que Sim. É. E aí eu e... acabei
1: decidindo, então... É, é, me formei, trabalhei aqui por algum tempo, acho que tem uns dois anos, e decidi retornar. Foi quando eu fui para a França. Para estudar francês e para fazer o mestrado na França. Isso já era 2018, final de 2018. Só que aí a experiência já não foi tão linda e cheia de corações como o, o intercâmbio, porque o intercâmbio é, é um período, né? Você está indo pela universidade com, com todo um. Uma, é, qual seria a palavra? Com todo um apoio institucional assim
0: ah, para
1: muito é. E aí dessa vez eu fui por mim mesma assim né Ah vou pra fazer o curso exato então ah vou fazer o curso vou solicitei minha cidadania italiana por sangue eu tenho origem italiana, e nesse tempo, tava na, fiquei um tempo na França, concluí o curso, e aí tudo, como era para acontecer, não aconteceu, assim, prazos para sair à cidadania, é, o visto da França espirrou, eu tive que ir para a Itália, assim, sem poder nem me planejar muito, e sem contar com isso também, porque eu contava que teria a cidadania já, que poderia me candidatar ao mestrado. E aí o prazo do mestrado passou, eu tive que ir para Itália e aí bagunçou
0: tudo assim, tudo mesmo. Nossa. Eu vi uma das suas postagens que você disse que aprendeu quando você estava na França, você aprendeu mais sobre você. Como foi essa experiência assim de, de autoconhecimento? O que que a então, França? Eu acho te que foi uhum. a França me
1: trouxe a solidão. Nossa, sério? Uhum. Porque eu estava numa cidade muito pequena e não era, não era como estar em Paris, talvez se eu estivesse em Paris, né, mesmo os franceses não sendo tão sociáveis né, como a gente é, outra cultura, é outro povo, não, isso não é nenhum julgamento, é só é, realmente a gente percebe as diferenças que existem pelo contexto em que eles vivem, que é diferente do nosso, né? Então, Sim, talvez claro. se eu estivesse em Paris, eu teria tido uma experiência mais internacionalizada. E onde eu estava é, foi algo mais limitado. Então, eu não tive muitos, muitas oportunidades de fazer amigos e conhecer muitas pessoas e eu vivia muito sozinha lá, por esse motivo. Assim. Então, me trouxe uma obrigação de olhar para dentro, né, claro, eu já, eu como psicóloga também faço terapia, e isso é um dos três pilares da, da prática clínica, o psicólogo clínico, ele tem que fazer terapia, ele tem que estar com a própria autoanálise muito em dia, para não misturar com os conteúdos do paciente, né, porque a gente trabalha com o um inconsciente, que nem sempre a gente vê mas que ele existe em todas as pessoas, e, e óbvio que eu, enquanto ser humano, também tenho as minhas marcas, é, as minhas questões pessoais, e para mim, oferecer um trabalho de qualidade, então, eu tenho que estar com a minha terapia muito em dia, e aí eu fazia terapia já, mas não faço sempre, né, faz um tempo, depois você ganha alta, daí você volta, enfim, é assim. E aí, naquela <risos> época... Eu estava lá, né? Então não estava fazendo terapia e aí foi um olhar para dentro diferente, é né, isso que eu quis dizer. Assim, foi um olhar para dentro, não pela terapia, mas devido à solidão mesmo, ficar muito tempo sozinha hein, e né, o curso não me tomava tanto tempo. O resto do tempo eu estava em casa muito sozinha, 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 planejando o mestrado, é, pensando como eu faria as coisas, enfim, organizando as minhas coisas mas com uma grande limitação do contato social, né? sem ter amigos, sem ter um grupo, muito diferente do que eu vivo aqui, porque eu tenho todos os meus amigos, eu nasci aqui, então, é, a gente tem um grupo, é, tem família, tem todo aquele apoio, né, que lá uhum. não tinha, e isso, nossa, foi muito difícil na época, não foi fácil, então... Tinha dias que eu pensava, nossa, que bom, né? Eu posso tirar um tempo para mim, eu posso meditar, eu posso isso, aquilo. Mas tinha dias que eu sentia uma saudade arrebatadora de, de pessoas, de estar com as pessoas, de estar vivendo momentos com a minha família. assim Nossa, uma coisa que
0: me marcou bastante. E como foi e... assim que conseguiu conseguiu uhum. assim, superar essa, essa fase? Porque estando sozinha é complicado, né? Às vezes, tipo, ah, tá passando por uma fase e aí quando se reencontra com a família é só uma fase e aí isso, isso passa. Mas você teve que passar por isso, né? Passar por esse momento. E como foi assim? Como foi que você superou? Olha, eu acho que...
1: Eu sempre fui uma pessoa muito positiva. E naquela época eu percebo, inclusive, que isso até diminuiu, né? Eu tava tão sozinha, entrando já num, num estado muito... Era muito, muita solidão, era muito silêncio, era muito... Aquela coisa de, de uma vida muito... Sem alegrias, sem uh, adrenalina, sem momentos de euforia, sabe? Era uma coisa muito estável, assim... Eu tenho a impressão, quando eu olho para trás, que aqueles oito meses que eu fiquei lá, foi uma linha reta. Não teve... <risos> não teve oscilações. Então, é claro que é, isso deprime até o nosso próprio sistema nervoso, né? Pensando até a nível neurológico, isso deprime uma pessoa. Então, eu, eu lembro que quando eu fui para Itália, que eu me dei conta, assim, o quanto eu estava deprimida. Porque aí, na Itália, eu fui fazer o voluntariado e o meu primeiro voluntariado foi na casa de uma família, eles eram em quatro crianças, dois adultos e mais um voluntário. Então tinha muito barulho, tinha muita vida, tinha movimento, era numa fazenda, fazenda deles, onde eles plantavam legumes orgânicos da estação, eles tinham os animais, eles tentavam consumir, tudo da própria terra, então eles consumiam 60, 70% era produzido por eles, do consumo deles, muito, muito bacana, legal. né. E como sim, foi que você chegou? projeto é. foi pelo Workaway, tu já viu falar?
0: Sim, sim, já.
1: Sim, então, é, é uma plataforma, como se fosse o Couchsurfing ou o Airbnb, mas ela é para voluntariado, né, então uhum. foi através dessa plataforma mesmo, e eu queria algo mais é, para estar, para mexer com terra, para estar no meio assim, da natureza. Eu queria descarregar um pouquinho todo aquele período mais tenso. E fui para lá e fiquei quatro semanas com eles, um mês, né? E foi muito legal, assim, vivi experiências totalmente diferentes lá. Eles plantam, eles colhem, eles limpam a terra, e eles tem as cabras, os animais, então você tem que tratar, você tem que o, um, como é que diz gente em português, quando tira o leite da, do casuário das, era das cabras, né, ordenhar ordenhar, então Sim. tinha que ordenhar as cabras e aí a, a mãe, né, da, das crianças ela era espanhola, e ela fazia, como leite de cabra, ela fazia iogurte fazia sorvete pudim Uh, usava para tomar o próprio leite. Ela fazia muitas coisas e era muito gostoso. Era tudo com um sabor muito da terra, muito natural e orgânico além de tudo, né? Ai que experiência incrível! Sim. <risos> e aí vontade. foi também uma, ai ah, é muito legal, vale a pena. Porque eu é muito legal. Assim. E... Foi um, um período de reinvenção novamente, porque eu estava lá estudando francês. Eu já tinha aprendido francês, já conseguia me comunicar. E aí eu fui para Itália. E por mais que eu tenha descend é, é, sou descendente de italianos, eu não falava italiano. E aí ah. eu tive que aprender a falar italiano, né? Então, <risos> é, é claro. nossa. Aí foi, então, oito meses ali na França tal, tá, o francês desenvolveu bem. Aí fui para a Itália, tive que de desenvolver o italiano, mas aí foi um italiano na prática, aprendi muito rápido, assim, achei muito parecido com o português, e aí também já tinha o francês que também vem do latim, então não foi tão difícil, né? foi bem rápido. Assim.
0: Uhum.
1: E aí esse voluntariado, nossa, foi incrível. Eu tive que me adaptar totalmente ali, à rotina deles, aos serviços, que eu nunca tinha feito isso na vida. E aquela vida de interior, então a gente estava ali até numa região do Piemonte, que ela é parecida com a Toscana, que é uma região que tem muito, muito pareiral de uva. É uma região bem montanhosa, assim, muito bonita. Aqueles casarões italianos, que, que quem vai para o interior do, da Itália, principalmente a Toscana, vê muito aqueles casarões gigantes, assim, compridos, cheios de janelas e de portas. E eles moravam lá. E aí tinha as crianças e tal, e ali que eu vi, então, o quanto eu tava entrando num estado meio deprimido, assim, meio down, né? Pra baixo. Uhum. Porque ali tinha muito barulho. Tinha sempre gente, tinha sempre movimento, e aí eu vi que no início foi até um pouco difícil, porque eu tava muito habituada ao silêncio. E em é francês ele é silencioso até na praia, né?
0: É incrível. <risos> e aí foi um choque, né? Porque saiu do completo silêncio para ir para ir para um lugar super barulhento, não só de pessoas, mas como era uma fazenda, então tinha também os animais e tal. E você começa a se cercar daquilo, até você se habituar e, e entrar no ritmo leva até um certo tempo, com certeza.
1: <risos> então foi mais ou menos por aí. E nessa época, então, né, foi muita turbulência ali, todas as questões burocráticas também de documento, né? Quem pede cidadania sempre vive uma novela. É difícil quem pede cidadania e, e passa pelo processo assim sem traumas, digamos. Então é, existiram alguns entraves ali, umas coisas é, sem fundamento nenhum, mas que estressaram muito, sabe? Então, foi um período, assim, que eu acabei me afastando muito da psicologia, fazia algumas leituras, estudava sempre alguma coisa, sempre gostei muito de estudar, mas acabei me afastando porque existiam outras coisas a serem resolvidas, né?
0: Uhum. E,
1: e aí, depois, ser voluntariado numa fazenda, que daí, nossa, foi uma experiência também bem diferente. Era uma fazenda de agriturismo, então era um, como se fosse um hotel-fazenda para nós, né? Uhum. E aí lá tinham cavalos, é, manejo de cavalos, tinham outros animais também, é, restaurante, hospedagem, é, experiências. Então vinham as crianças, os grupos das escolas para fazer o vinho, pisar na uva, fazer a pita. E quando eu cheguei lá, eu falava pouquíssimo italiano, bem pouquinho. Eu tinha ficado um mês ali com a outra família, mas eles falavam mais inglês comigo. Hum. E aí, quando eu cheguei nesse agriturismo, eles me colocaram, eu lembro que o segundo dia, eles me colocaram para ensinar as crianças a fazer pizza. Veio um grupo de crianças. Nossa! Tinha, sim, tinha cento e tantas crianças, e elas eram divididas, divididas por grupo. Uma ia para o cavalo, uma ia para o arco e flecha, uma vinha para a pizza e o outro grupo ia para fazer o vinho. E aí, elas, as meninas lá que te ajudavam a fazer, elas me disseram, olha, explica assim, assim e assim. Mas eu não sabia falar italiano, né? E aí, <risos> foi muito engraçado porque eu lembro que tinha que colocar, cada um tinha que pegar um montinho de farinha, colocar na mesa, fazer um buraco no meio, e naquele buraco a gente ia colocando açúcar, sal, azeite, água, e eu tinha que ir falando isso, né? Mas
0: você tinha receita lá. Sim,
1: é, o problema era eu falar os nomes das coisas, né? Então, às vezes, tipo, eu trocava um pouco as palavras, ou eu falava uma letra <risos> errada, e aí, eu, eu era pra falar com, sei lá, palavra que eu podia ter errado, buco, um buraco. Eu lembro que buco foi uma palavra que eu demorei pra lembrar aqui, que era pra fazer um buco, que é um buraco. <risos> e eu lembro que aí eu eu falei, de algo da, do meu jeito, não sei nem te dizer como, mas eu falei para as crianças que eu não falava italiano, que eu morava aqui no Brasil e tal, eles acharam o máximo, super entenderam. Aí eu errava a palavra Eles é, me ajudavam Diziam como que eu tinha que falar
0: que Foi legal. muito bom assim. e
1: Sim, tudo Foi muito
0: legal pizza, né? No final das contas, tudo terminou em pizza Tudo terminou em pizza Muito
1: <risos> gostosas. Aprendi a fazer pizza E aí depois disso eu fui Só que esse agriturismo é, Eles estavam passando por uma situação financeira Bem complicada e assim, tinha dias que não tinha, era já frio, tinha dias que não tinha gás para aquecer a água e a gente tinha que tomar banho gelado. Nossa! E já era início de inverno, era muito frio. E assim, na Europa, você é mais acostumado lá a ter calefação em todos os lugares, todas as casas e tal. E lá não tinha, era úmido, era no alto de um borgo italiano, que são aquelas cidadezinhas no alto das montanhas. E era muito úmido, muito frio. E eu acabei ficando 15 dias. Eu até fiquei com medo de talvez é, adoecer, né? ficar com uma, um resfriado forte, uma dor de garganta, algo assim. E procurei um outro lugar para fazer voluntariado ainda. E aí fui para uma casa daí perto de Milão, já era numa cidade. Então ali eu criei um contato mais de família mesmo. São pessoas que eu converso até hoje. São pessoas que se tornaram muito família, que ali eu fiquei um mês e meio assim com eles. E foi muito legal, ali eu desenvolvi muito meu italiano. E aprendi a fazer muita receita com a, a, a Sara, que é a mãe lá das crianças. Ali foi muito legal, foi muito acolhedora. Assim. Então foram três experiências bem diferentes. Mas é claro que, assim, é uma coisa que nem todas as pessoas gostam de se submeter, de se adaptar, né? Porque o voluntariado, ele é uma adaptação total. Você tem que estar disposto a viver a rotina de outra pessoa, de outra família, e não a tua.
0: Exatamente. isso, para o brasileiro, eu digo mais para o brasileiro, né? Para a nossa cultura, é, às vezes é muito difícil, né? A gente tem um estilo de turismo, de forma geral, que é sempre essa de curtição, né? De você estar tá curtindo e tal, colecionando a, até as quantidades de lugares que você visitou, e, e às vezes você perde muito esse sentido, né? De, no caso, tipo, fazer um turismo. Eu já venho pensando já faz uns dois anos sobre isso, fazer um turismo de voluntariado. Eu acho muito interessante, inclusive semana que vem vou estar entrevistando uma, uma menina que ela, ela tem um... um uma empresa voltada para isso, e eu quero muito conhecer mais sobre essa parte do voluntariado, porque eu acho que é uma experiência incrível, que, que você vive de uma vivência, sabe, e você é, conhece outras pessoas, você conhece outras culturas, e não só conhecer de longe, você faz parte daquilo. Eu acho que essa experiência uhum. foi muito incrível, né? De você fazer parte daquela história, daquela cultura, do dia a dia daquela família, né? Daquela, daquele lugar. Nossa, eu acho que isso é uma experiência muito incrível, muito válida, sabe? E eu vejo, Sim, é, Patrícia, realmente. que uhum. existe, obviamente, né, uma Patrícia antes e uma Patrícia depois dessa experiência, né? Como é que você se viu depois de toda essa experiência? <risos> e aí, então, a, Patrícia, a Patrícia depois é, novamente
1: foi um divisor de águas mas dessa vez foi diferente porque eu acho que no primeiro momento lá em Portugal eu descobri um mundo desconhecido um mundo externo desconhecido Oi?
0: Patrícia? tá me escutando? Patrícia, eu acho que caiu o caiu a, a conexão Oi? Pronto, tinha caído a conexão Ah, eu estava te ouvindo É, eu não estava te escutando você parou na, na parte que foi um divisor de águas novamente né? porque o intercâmbio ele te fez ver a parte do mundo né? que você até então não, não tinha visto assim, que existia um outro mundo lá fora mas o, o Essa é. outra experiência já foi diferente.
1: Foi. Eu acho que essa segunda, essa experiência de 2018, 2019, França, Itália, é, tudo isso foi para ver o meu mundo interno. Foi para descobrir a minha força. Sabe? De realmente é. assim ter é, me colocado. Numas, em muitas situações bem desafiantes, longe de casa, longe dos apoios, longe da família, longe das raízes, né? Quando você está fora, você tá vivendo fora, é difícil até se identificar com as coisas, porque não faz parte da tua infância, não faz parte da tua adolescência, tu nunca viveu ali. Tu não vai no mercado ver um negócio e diz, ah, eu comia isso quando era criança, é. É, e, e muitas vezes você é, uma questão que me chateava muito eram as questões burocráticas quando tinha que resolver alguma coisa de documento e foi um período que teve muita burocracia, nossa é, os países europeus eles são muito burocráticos sabe, resolver as coisas lá é mais difícil do que aqui, mas eu acho que é até uma impressão pelo fato de que eu não nasci lá então eu não sabia fazer do jeito que é lá, então é tipo ah e a gente sabe aonde ir para buscar um documento, Você tem que ir no cartório, na prefeitura lá, tu não sabe, tu não mora lá e não é que nem aqui o sistema é diferente. Desgastaram bastante assim, mas né toda essa experiência do voluntariado, essa experiência da solidão né na França me ajudou a perceber muito um poder que a gente tem que geralmente a gente não explora, sabe? Que legal. Tá me, ouvindo, Muito... tá me ouvindo, tá?
0: Tô, tô te ouvindo.
1: Sim, e tanto que assim, falando numa parte mais prática, por exemplo, antes de eu ir para lá, eu tinha certeza que eu ia ser servidora pública a vida toda. Que eu ia passar num concurso e que eu ia ser servidora pública a vida toda, que é aquela coisa da estabilidade de você não correr riscos de desemprego, enfim, né? Uma coisa muito confortável. E também porque talvez eu não acreditasse tanto no meu poder de empreender. Eu não tinha despertado ainda essa visão sobre mim mesma, de que eu posso empreender e posso fazer as coisas ao meu modo e ter o mesmo sucesso é, daquilo que eu imaginava sendo assim, servidora trabalhando para o governo, né? para as pessoas, na verdade. E eu acho que essa experiência trouxe isso. O meu maior aprendizado com essa experiência foi o aprendizado sobre mim mesma. Foi incrível assim para mim, porque hoje eu estou ali no Instagram tendo que fazer live, vídeo, conversar com as pessoas na rede social e nunca imaginei que eu ia fazer isso enquanto psicóloga. Já havia me imaginado fazendo isso sobre as viagens, para contar a viagem e tal, mas nunca como psicóloga.
0: psicóloga.
1: E nem atendendo online, também não imaginava, sabe, esse mundo da terapia online, que eu estou achando incrível, assim, é muito bom. Eu tenho pacientes de vários estados do país, e aí, além de poder estar tá oferecendo o meu serviço, que já é uma coisa que me alegra muito poder ajudar as pessoas, Além disso, eu também tô, tô ouvindo histórias de lugares muito diferentes, e às vezes vem coisas sobre o local, sobre a cultura, o jeito de viver. É, às vezes vem até... É muito legal, às vezes vem até algumas palavras, né, que fazem parte daquela região e eu não entendo, <risos> e assim como eu também uso. E, então, assim, é muito legal, é uma descoberta, né? É uma coisa muito bacana,
0: assim. É uma troca. Eu acho que eu né? não
1: estaria vivendo isso, sabe, se eu não tivesse passado por todo esse processo lá fora, no exterior. Eu acho que eu não estaria encarando isso agora dessa maneira, com tanta força de me reinventar.
0: Que legal. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Se na Patrícia de hoje, né, que que clínica, né, que que é faz as terapias e, e que está conversando com as pessoas já dentro dessa área da psicologia, se você em algum momento se depara com uma situação que você acabou até de responder já. É, tipo, você está ouvindo aqui um paciente e você pensa assim, poxa, se eu não tivesse vivido aquela situação lá na França, ou lá na Itália ou em Portugal, é, eu não poderia tá me aprofundando mais nessa situação, e eu acho muito legal isso, porque é, muitas das coisas que a gente vive, é, de ruim até, né, na hora que a gente acha ruim e tal, a gente é, não entende que isso é uma forma de nos tratar é, profundamente, né, interiormente, que nos amadurece, nos, nos, nos molda, é, para algo que a gente vai viver lá na frente. E eu acho que você está vivendo muito isso, né? As tuas experiências, as tuas vivências lá atrás, nos lugares que você passou e principalmente com o voluntariado, as, as experiências que você teve, isso te moldou e te amadureceu de uma forma que hoje você pode é, compreender mais o universo de outras pessoas. Seria isso, Não. Perfeito, sim. Eu sempre falo, às vezes
1: eu falo lá no Instagram, né, um pouco sobre mim, sobre essas experiências, justamente porque eu acredito é, que o psicólogo, principalmente o psicólogo clínico que está lidando diretamente com a dor do paciente, ele precisa desenvolver uma sensibilidade que não é só técnica, que é uma sensibilidade humana. Uhum. É da própria experiência de vida do profissional, né? Porque ali tudo se mistura, ali você acaba não sendo só o profissional que fez a pós, tal pós, em tal universidade, que fez mestrado em tal universidade, ali você também é o humano, que é. sabe acolher, que sabe olhar com empatia, que sabe entender a dor do outro, que sabe confortar, e que sabe também usar a técnica da psicologia para ajudar a pessoa são então, ambas as coisas, né? Eu acho que isso me fez realmente desenvolver essa parte mais humana da
0: sensibilidade, que é algo que não se aprende lendo livros. Isso, exatamente. É, às vezes, você pega muitos profissionais que eles pensam muito dentro dessa, desse, como é que eu posso dizer, dentro dessa forma, né? Tipo, eu vou clinicar de uma forma mais profissional, mas esquece o lado humano. E, e eu acho que essa, esse caminho da humanidade, ele precisa ser essencial, não só na vida de um profissional, principalmente na área da psicologia e tudo, mas na vida de todo mundo. É, até porque a gente precisa gerar em nós a, a empatia, né? você se colocar no lugar do outro e você também se oferecer como esse suporte, né? não só de forma, no seu caso, como profissional, mas também de forma humana, e, e isso faz com que a gente compreenda mais o outro, né? entenda mais o lado do outro, e assim a gente consiga é, produzir um convívio mais equilibrado, que eu acho que hoje no mundo está faltando muito isso, esse convívio mais equilibrado das diferenças, né? de você ter um pouco mais de humanidade, a ponto de, de conseguir entender que o outro pensa diferente, e que você pode respeitar isso também, né, de forma que ambos possam conviver uhum. de forma equilibrada, né, respeitosa, e a gente está tá faltando muito isso no mundo, né, e está sendo muito complicado. Mas, enfim, <risos> esse, esse caminho da humanidade que você falou, é, que tem te trouxe muito nessa percepção de humanidade e tal, através de todas as, as experiências que você viveu, isso é muito legal, isso é muito bacana mesmo, e, é, e eu acho muito válido compartilhar muito isso, sabe? De, do que as viagens elas produzem em nós, às vezes não é só um, uma percepção de bem-estar, né? Porque às vezes a gente viaja ah. porque a gente quer se ausentar daquele mundo, daquela rotina que a gente está vivendo, então a gente tira férias e a gente precisa se ausentar dessa rotina para voltar renovado. Mas às vezes, quando a gente vê pessoas como você, que tem feito essas postagens né, de forma a, a produzir em nós uma viagem de autoconhecimento e... e daquilo que a gente pode trabalhar em nós, como a ansiedade, que você também é uma coisa que você vem postando, né principalmente no período uhum. em que a gente está vivendo muito hoje. É, muita gente nesse período de pandemia também sofreu bastante de ansiedade e tal. Então, é isso é muito legal. É. né de, de, A gente vai vendo é, é, esses conteúdos e isso vai produzindo em nós um, um bem-estar uma coisa que acrescenta e... e é isso
1: essa questão que tu tava falando da terapia, né eu acho assim, já se desconstruiu muito a ideia de psicóloga para louca ou louco ou psiquiatra seja para louco ou louca também, né e agora eu vejo que a gente tá num movimento de entender que terapia não é só para quem tem problema não é só quando a depressão já virou depressão, não é só quando a ansiedade já virou é, um transtorno de pânico ou um transtorno de ansiedade generalizada. Pelo contrário, a terapia é para evitar também, ela pode ser uma prevenção. Né? As pessoas muitas vezes não levam a sério o próprio cérebro, o sistema nervoso, falando de órgãos mesmo agora, não falando só dos sentimentos, dos pensamentos, tudo isso que faz parte, que é uma coisa só, mas pensando assim que os traumas que a gente vive, as experiências negativas, é, os nervosos que a gente passa, os momentos de estresse da vida, eles geram muitas mudanças hormonais a nível cerebral. E se a gente não souber manejar isso, se a gente não aprender a lidar com é, as oscilações da nossa vida, com as coisas que geram o estresse, que geram ansiedade, isso a longo prazo gera um desgaste mental, que justamente vira um transtorno mais grave, onde a pessoa desenvolve uma depressão e não quer mais sair da cama, e não quer mais viver, e aí ela não quer mais ir para o psicólogo. Então, nossa, é muito importante que as pessoas comecem a internalizar, entender que a terapia ela tem também que ser buscada antes do problema, do grande problema chegar, antes do diagnóstico. Entende? Para ter autoconhecimento, para aprender a lidar com as coisas de uma maneira mais leve, para aprender a se acolher mais, para a gente ser mais gentil com é, os nossos defeitos, porque todos nós temos. Então. É, é, eu acho que essa mensagem também que eu queria deixar, assim, não só da minha experiência, não só de tudo isso que eu vivi, mas também do quanto a gente tem que aprender a se olhar mais e aprender a respeitar mais a nossa saúde mental, porque às vezes a gente se preocupa só com o físico e esquece que existe um mental ali e que sem o nosso, nosso sistema nervoso funcionando nada mais funciona, né? E que é o que que é o fim da vida né o que, que é muitas pessoas que estão lá no hospital e que os órgãos continuam funcionando e elas têm morte cerebral então o nosso cérebro ele é, é muito importante a gente tem que cuidar melhor dele que a claro. gente olhar para ele com mais importância e muita, isso não foi aprendido não foi ensinado mas está na hora realmente das pessoas despertarem para isso
0: isso é muito importante que você está falando porque eu vejo que a, a geração que a gente vive hoje tá muito preocupada com estético, né, com físico, com material, com... mas não volta para dentro de si, para se autoconhecer, e, e, e aquilo que eu volto a falar, né, de você ter uma certa humanidade, uma certa empatia a ponto de saber conviver com o outro e com as diferenças do outro, né, porque como você falou, todos nós temos defeitos e a gente precisa ser gentil com os nossos defeitos. E a partir do momento que a gente aprende a ser gentil com os nossos defeitos, a gente também passa a ser gentil com os defeitos do outro. E, e a gente consegue conviver com essas diferenças, né? Isso é muito, muito importante. Sim, sim, sim. E claro, se hoje nós somos uma geração que não
1: aprendeu a lidar com isso, é porque isso já vem né para as gerações anteriores era mais difícil ainda olhar para a saúde mental. Era, era muito inaceitável não estar bem. Ou ter uh, um transtorno psicológico, né? Uma depressão, uma ansiedade, algo assim. Era, nossa, imagina, quem tem isso era classificado como louco, né? Então Exato. hoje até, mesmo que hoje se valorize mais a estética, mas hoje as pessoas têm mais consciência da sua saúde mental, sabe? melhorou muito a consciência sobre isso, porém ainda temos muito a melhorar, e essas conversas, essa troca aqui contigo, né, falando de viagem, mas ao mesmo tempo falando de autoconhecimento, é, de uma maneira descomplicada, de uma maneira leve, eu acredito muito que é isso que vai nos levar para um caminho de mudança em todos os aspectos da nossa vida, não só a saúde mental.
0: Com certeza, com certeza. Patrícia, foi um imenso prazer conversar com você, a gente já vai chegando assim no finalzinho da nossa conversa, mas antes disso, é, eu faço duas coisas com os meus convidados é, a primeira é um quiz e eu vou falar é, algumas, vou fazer umas perguntas e aí você tenta traduzir em uma palavra, eu sei que é muito difícil, mas aí tenta traduzir em uma palavra e se não der tá perdoada. Tá bom é Uma praia Florianópolis Uma serra é a Serra do Rio do Rastro Prefere frio ou calor? Frio Sério? 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 É comida típica? Ou fast food? Comida típica, 100% mil vezes. Um destino dos sonhos? Minas Gerais. Ai, Minas é lindo, eu amo Minas. Sim, é meu sonho, tu acredita? Nossa, Eu acho que eu vou pra lá. Minas é lindo. Um lugar ou, oh, desculpa, a melhor comida que você já comeu?
1: Nossa! Nossa! É difícil. É, 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 até porque eu sou muito apegada à comida. Tipo assim, eu adoro comer. Então. <risos> Meu Deus, a melhor comida que eu já comi, pior que não vem nada na cabeça. Na Itália eu da... acho que...
0: mesmo. <risos> as, as o quê? Desculpa? As panquecas da mãe. Ah, a comida da mãe é sempre a melhor, né?
1: É verdade, eu tá? vou pensar num prato de alguma viagem. Eu acho que, deixa eu pensar. Ah, e os croissants da Sicília. Hum, meu Croissant Deus. croissants de creme de pistache. Não tenho que oh. uma delícia, muito bom. Com cappuccino.
0: Eita! Ah. <risos> Já <risos> deu água na boca aqui. <risos> um perrengue chique. Um
1: perrengue chique. É... A primeira vez que eu fui para Veneza, eu cheguei lá seis da manhã, de Flixbus, Megabus na época, não lembro. Aquele ônibus que tu paga assim, 3 euros para andar, um... hum. para ir de um destino para o outro de seis horas uma coisa muito louca. E a gente parou no estacionamento que já era dentro da ilha. E eu, na época, perdida, não fazia ideia de onde eu estava. Achei que eu estava em outro porto. Inventei na minha própria cabeça que eu estava em outra parte de Veneza, que era distante e que eu tinha que ir para o continente, para daí pegar o trem para ir para a ilha. Sendo que o ano passado, quatro anos depois, quando eu voltei para a Veneza, eu me dei conta da onde que eu tava, e eu estava no estacionamento dentro da ilha, era só eu, eu sair visitando se eu quisesse, e aí eu tive que pedir ajuda para o motorista de um outro ônibus que chegou, e eu não lembro nem que idioma que foi, eu sei que ele carregou minha mala no ônibus, eu acho que por dó, porque eu devia estar com a cara de desespero total, e ele me deu carona é, no ônibus que ia para o aeroporto, e esse ônibus custava, tipo, 27 euros a passagem, e eu só precisava atravessar a ponte, que é a ponte da ilha para o continente, ela é gigante, não tem como atravessar a pé. Eu dava uma hora de caminhando, né, não ia dar certo, porque ali também não tem espaço para pedestres. E aí eu sei que o motorista carregou minha mala no ônibus e me deixou lá na estação de trem do outro lado da ponte, e eu não lembro em que idioma eu conversei com ele, porque, né, imagina, na época eu não falava italiano, nem francês, e inglês muito pouco. Eu sei que ele entendeu o que eu estava precisando. <risos> e foi um baita de um perrengue, eu fiquei com uma impressão muito ruim do Veneza. Eu lembro que estava uma neblina muito fechada e um cheiro de peixe podre horrível. E era... e era início de fevereiro, ou seja, era muito frio. E foi algo inesquecível.
0: Não, praticamente foi uma, um perrengue chique misturado com aventura, né?
1: Foi. Foi, foi. Nossa, mas coisas que a gente não esquece, por mais que sejam um
0: pouquinho estranhas, né? Claro. E uma pergunta que eu sempre faço, é, já que o nome do podcast é o que você leva na bagagem, eu pergunto, o que é que a Patrícia Matana leva na bagagem é, de todas as experiências que ela viveu? Que a gente é capaz de tudo
1: que a gente quiser. Que legal. É, a que gente, bom. nós somos capazes, e eu digo nós até, nós mulheres sabe, eu gosto muito de falar isso, nós somos capazes de tudo que a gente quiser, é, só que muitas vezes nós mesmas criamos um monte de limites, um monte de paredes, de muros, de barreiras, de ideias é, extremamente limitantes na nossa própria mente, pela nossa cultura, enfim, tudo mais, e acabamos vivendo uma vida muito, na mesmice aceitando coisas que não deveríamos é, não percebendo o nosso valor sabe por achar uhum. que por não ver que a gente pode o poder que a gente tem acho que é isso a minha principal mensagem é o que eu levo na minha bagagem
0: que legal eu amei <risos> amei essa mensagem e amei toda a nossa conversa eu, é, eu fui também, muito legal. Adorei foi muito válida, foi muito constru, construtiva, né? Eu diria isso, porque é, nós, mulheres, é, a gente tem muito isso, realmente, de se limitar, a gente vive dentro daquele quadrado, até por uma questão histórica, e a gente conseguiu, aos poucos, mudar isso, né? E ainda está sendo mudado muitas coisas, mas a comunidade feminina, ela hoje já consegue... É, quebrar um pouco esses muros e ver além, ver que pode, né, que pode se arriscar, que pode ir mais longe, e eu incentivo muito é, as mulheres a viajarem sozinhas, porque nem que seja uma vez na vida, porque você é a prova disso, né, foi uma experiência de autoconhecimento, você voltou, foi uma Patrícia, voltou outra Patrícia, né, com uma mente totalmente aberta para muitas coisas, conseguiu ver muito além, e eu sempre incentivo as mulheres a viajarem, nem que seja uma vez sozinha, porque essa a, a viagem, né, quando você está só com você mesma, você consegue se perceber de uma forma melhor, e você volta consegue. com outra bagagem, né? você volta com outra... Outra pessoa é um divisor de águas. Isso, isso é, é... Quem vive essa experiência entende. E muita gente que me, me pergunta, diz assim, eu não tenho essa coragem de viajar sozinha, eu não tenho coragem de, de sair daqui do meu, do meu comodismo, do meu, sabe, daquele, daquele mundo que já conhece e partir para um novo. Então, muitas vezes, hum. tem que, infelizmente, ou felizmente também, né, cada um com a sua escolha, é, não consegue ver além, mas a mensagem que você deixou é perfeita, a gente pode ir muito além, e isso pode nos mudar de uma forma incrível, incrível. Uhum. Exato,
1: verdade, e eu agradeço muito pelo convite, concordo que foi muito construtiva. adorei participar, foi a primeira vez que eu participei de um podcast, me fez ficar com vontade até de criar um pra mim, quem sabe, já tava pensando um pouquinho nisso agora Nossa. eu vi que é, é muito mais
0: gostoso do que eu imaginava adorei mesmo, agradeço muito pelo convite que legal, é, não, é uma experiência legal você vai ver, eu tenho eu escuto alguns podcasts de, de psicólogas e isso me ajuda bastante bastante mesmo era bom você pensar, porque você tem um conteúdo muito, muito incrível aí uma forcinha já tem uma seguidora. Tá bem, obrigada. Vou pensar Muito obrigada. mais. Muito obrigada, Patrícia, por toda essa conversa, eu amei, e espero que todas as pessoas que, que possam escutar também, com certeza vão se apaixonar por essa, história, por essa história, e vão pensar em ampliar os horizontes a partir daí, com certeza. Muito obrigada. Obrigada também. Um beijo enorme.
1: Outro beijo, um abraço. Fiquem todos bem. Espero que realmente gostem da conversa. Acho que foi incrível. Obrigadão. Boa noite.
0: Boa noite. Obrigada a você. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. E esse foi o nosso terceiro episódio desse podcast que você leva na bagagem. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a Patrícia Matana, então dá uma olhadinha no Instagram dela, psicóloga Patrícia Matana, com dois T's de tatu. Então, até a próxima, bye bye.